0: Klokka er litt over ett, natt tirsdag 1. september. Gees, september. Nå kan vi vel nesten si det er høst, kan vi gi det? Selv om ser ut til å være litt, uh, ambivalent, med plutselig strålande sol og noen under 20 grader, og så i neste øye det ikke grader og kaldt. Det sier jo seg selv, grader og kaldt. 20 grader og godt. Uh, jeg slider alltid med de årstiden der jeg ikke helt vet hva på meg, Jag liksom är ligga när kan vätter den på med den jackan för det är höstjacka med eller den jackan för det är vinterjacka med när du kommer på den här tiden och det helt säker på vad jag ska på mig det är så svårt. Ikväll har mig spelt in dialogisk, så kan den, kommer som podcast imorgon eller så ligger det allredig ute på Youtube och Facebook. Vi ska kunna se upptaget det blir ju en en längre diskussion om siden protesten i helge, som jeg bare tog bildet av. Som jeg tror ble en grei liten av det. Dag var vist ikke i så veldig diskussion som han var ikke så veldig aggressiv som man egentlig hadde lyst til, sa han etterpå. <laughs> han holdt lite igjen, for han Men jeg tror det ble en grei samtale. Ellers har jeg bare jobbet tidligere i dag. Lang dag på jobb, med mye stress. Vi blir vel samme i morgen, men dette er uker som er helt åpen for mig, og det synes jeg er litt deilig når jeg ikke har et eller annet jeg skal gjøre en eller annen dag, en eller annen forpliktelse eller avtale. Alle dagene er tomme. Det er bare jobb. Og til helge så kan det være, hvis verre er så noenlunde ok, at jeg skal ha en ny fotoshoot med ei som heter Mina Marie, som jeg har tatt en del bilder av før. Dere har kanskje sett hvis dere har vært inne på foto.com.com og sjekket de galleriene mine. Så er det ei jenta som jeg bare ble kontaktet, eller hva er det jeg som kontaktet? Hun husker ikke jeg er i noen sånn modellgruppe på Facebook, for, eller sånn gruppe for modeller og fotografer. Så det er gjerne fotografer som søker modeller, og modeller som søker fotografer. Og jeg husker ikke om det er jeg som postet et der, om jeg trengte modell, og så tok kontakt, eller så var det. Nei, jeg skal kontakte henne etter å sette bilder. Men, enten jeg har fått opp med å en fotoshoot tilbake i januar, og nå ska man ha en ny på lørdag, som jeg gleder meg til. Det er, det er gøy å ha nye bilder visa vise, og liksom ha noen ta bilder av. Og jeg synes det ble veldig fin i bilden vi tog sist. Men det er klart, det er et halvt år siden, jeg føler meg jo allerede kanskje bitt, bittigrann mer kompetent. Ikke så mye, for jeg har ikke hatt mer erfaring med sån modellskjuts. Men jeg har litt nye ideer, og har litt nytt utstyr, og ting jeg har lyst til prøve ut, kanskje for å mer eh, eksperimentell. Så jeg kan få til noen kule bilder, kanske med en vi vinkel tatt litt ondannifra, et eller annet som er litt annerledes enn bare sånn rätt på bildet. Så det tror jeg kan bli gøy. Satser på at det blir noe av. Ellers har jeg jo brukt jo Søndag, lø ja, lørdag kveld og søndagen på å redigere de bildene ifra Sian demonstrasjonen, men jeg har fortsatt alle de bildene ifra Bollip i Bergen forrige helg, som jeg ikke har redigert enda, jeg har begynt på de men uh, det er ikke sånn superhast, rett så og slett for det jeg, uh, med å publisere de til hun som er hovedfotograf, Cecilie hele hvert sine bilder så jeg vet ikke hvor lang tid hun bruker, hun bruker vel Kanskje 3 uker, 2, 3, 4 uker Jeg lurer på om 3 uker i kontrakten, eller noe sånt Ikke helt sikker, men ja, med 10 flyger jo så plutselig så er jeg med bildene som jeg, kan jeg plutselig legge ut mine så jeg må, jeg må få jobbe litt videre med deg, prøve for dig i boks Men det blir gøy En ny photoshoot Det um, har skjedd noe annet spennende, jeg følte ikke jeg hadde sånn super mye å om i dag Akkurat nå har jeg sort uh, trodene lagt seg, og det hender av og til at jeg liker å sitte oppe litt ekstra, ha litt alene tid, bare sitte og på YouTube. För det får ikke så mye tid til det på dagen, det er jo jobb dagen, og så er det ofte et eller som skjer på kvällen enten det er samarbeid, eller det er dialogisk, eller et eller annet annet Så har den lille tiden etterpå på bare tenker at nå kan jeg bare slappe av och se på akkurat det Det är litt terapi för. meg eller så i kveld sett på det kom tre nye ting, det ene var jo folkopplysningen om oppdrettsslags spent på om dere har sett det det var jo min første gång jeg fikk se det og synes det ble bra, tror jeg fikk vel med stort sett de poengene eh, som jeg hadde funnet man var jo på ingen selvmål alene om det, det er jo spesielt hun eh, Ragnhild eh, navnet på. Ragnhild et eller som eh, var med og researcher, hun har gjort med research hun, og jobbet med manuset. Men det var jeg på som som sagt, gjorde en grunnresearchen og fant ut lite litt av som var relevant å ha med. Og det fikk de vel dekket, det var jo som jeg var inn på tidligere, dette med helse, det var dette med lokal miljøforensing i fjora og sånne ting. Eh, det var dette med klima. Og så er det jo dette med dyrevelferd. Og konklusjonen i programmet ble vel egentlig det samme som jeg satt igjen med. Jeg ble nok litt mer skeptisk til oppdrettslaks etter å ha jobbet med den researchen. Eh, tidligere så er jeg stort sett bare opptatt av helseaspektet. Og der er jeg bare jo på en måte det endrer jo ikke noe standpunkt. Fordi det er jo fortsatt sånn at eh, oppdrettslaksen er ikke noe farlig en annen mat du spiser. Eh, og tvert imot er det jo mange positive effekter. Så spis for alle loppet rett slags, mm, av helseårsager. Når det gjelder lokal forrensing, så måtte jeg lese mye om det og prøve å det, men konkluderte vel til slutt med at det egentlig ikke var noe stort problem. Det er lett å lage YouTube-videoer som ligger på nettet som viser undervannsbilder og grusomt det ser, rundt, ser ut under disse mærene. Men i praksis så är det barnen noen forplasser, og de er veldig strengt regulert. De sjekker jo hva eneste mer. Eh, andre kvart år er det vel. Det er vel, en, det er vel en sånn toårig syklus for å oppdrette laks i få de smålter til de blir eh, spiseklare. Så etter hver syklus så blir det jo sjekket. Og hvis det da er for mye dritt på havbånden, så får de rett og slett karantene alt opp til. Da de rett og slett eh, ligge i en syklus eller mer fram til havbånden er fin igjen. Så det er jo ikke et permanent problem. Hadde du fjernet alle mæren, så hadde det problem løst sig selv i løpet av par år, som regel. Så det er heller ikke noe stort problem, og vi vet som skal løse det med å bare legge dig i mæren brakk, og det er godt kontrollert og alt mulig sånn. Så det er lett å lage skremselspropaganda det som ser så feilt ut, så se hvor grusomt det er, men egentlig så er ikke det ikke stort problem. Og så er det dette med klima. Det visste de jo egentlig at hvis du tenker klima og gassa, så er ikke spesielt, oppdrettslaksen spesielt ille sammenlignet med annen mat vi må spise. Vesentlig bedre enn mye annen mat vi spise. Og der var det jo ett moment som jeg leste en del om, og følte egentlig vi burde si noe om, for jeg gikk jo på Twitter, husker jeg, når jeg satte og researchet dette, og søkte på oppdrettslaks, bare for å se hva det folk, engasjere seg i hva som er viktig for folk, er det folk egentlig diskuterer. Og då gikk jo dette med soya igjen veldig mye. Så jeg skrev en del om soya i researchen min, og argumenterte väl på det møtene vi hadde, for at jeg følte vi burde ha med noe om soya. Fordi det betyr mye for mange, og i den tiden jeg drev på med dette, det som var i fjor høst, så var jo dette med, med brannen i regnskogen i Amazonas veldig hårdt så jeg tenkte at dette med soya og regnskog og alt dette her kommer folk til å av det ble jo ikke med i programmet um, som jeg synes var synd men det er jo alltid sånn at du må kutte ting du må, det. du må jo holde deg inn for en viss tidsramme og, sånn, og ikke gjøre hver episode for tett med information for ellers så faller folk kanske av men jeg synes søya-aspekt er interessant, for det at jeg synes det, det er leidigheten jeg jobber med sånne ting. Det er jo selvfølgelig er ting her som folk mener og tror, men som viser seg å være fant jo ganske mye interessant statistikk på den søya-importen vi gjør og sånn, som, som viste at det er mange truer om søya, er jo egentlig ikke korrekt. Det er det store problemet som mange vil ha det til. Sånn klassisk, nå husker jeg veldig lite av det akkurat detaljer, men jeg husker et eksempel, det det så lett å vise for eksempel at ja, over halvparten av altsåjene vi importerer til Norge fra Brasil, blir brukt i oppdrettsnæringen. Og det høres jo ille ut. Men det er på en måte feil mål å på det. Du må tenke på det i lyset av hvor mye mad får du ut i andre enden. Altså hvor mye soja blir importert per kilo mad, eller per kilo fisk. Og da kommer jo oppdrettslaksen veldig godt ut. Og importerer soja til bruk i annen type fôr, til husdyrfôr, en mye dollar utnyttelse av soya enn å gi den til oppdresslaksen, der du får mye mer kjøtt ut i den i andre enden. Så sånne tall er litt interessant å se på. Men det er jo egentlig kanskje at mest i det, men det ble jo litt sånn beside the point, eller en debatt som folkeopplysningen allerede har hatt, det her med GMO. For det er koffer importere med soya ifra Brasil, ifra regnskogen i Brasil. Nå skal jo den soya teknisk sett være sertifisert, sånn at det ikke raserer noen regnskog og alt det her så det er det selvfølgelig folk som mener at de certifiseringene ikke er gode nok, og ditten og datten. Det var vanskelig å om, for det blir ofte bare ord mot ord. det er ingen som egentlig ser ut og har noe som, som vet, det er mye spekulasjoner går. Men hadde vi ikke hatt ett forbud mot GMO-søya i Norge, altså genmodifisert eh, søya, så kunne vi heller importert det fra andre land som USA, eller Kanada teknisk sett er det fullt mulig å dyrke soya i Europa det er ikke noe, noe problem det er bare ikke gjort egentlig så vidt jeg vet men i hvert fall USA produserer jo mye soya men den er gedmodifisert som jo er helt fullstendig uproblematisk med tanke på helse og alt dette her men med har jo et i Norge et veldig rigidt forbud må de ikke få lov å importere det og på grunn av det så må vi importere i fra Brasil som är så vidt jeg vet muligens i tillegg til litt i Kanada hvis jeg ikke feil men primært så er det bare Brasil som produserer GMO-fri soya så det forbudet med hjem mot GMO gjør jo at vi kanskje bidra til å rasere regnskog og det følte jeg var i fjor når det var så mye debatt om regnskogen som brant i Amazonen så altså folk var sånn ja, var ekstremt opppisset av det. Men jeg tipper mange av de samme folkene er jo imot GMO. Jeg tror GMO er dritfarlig. Og hele løsningen på problemet er jo til at importet GMO sier at det er dyrefor. Så hadde vi ikke trengt å importere ifra Brasil. Problem solved. Så det synes jeg var litt interessant eller frustrerende å, å se at det problemet egentlig kunne løses så lett man bör gåna med hädär i reglerna med häs som om importera den bitte bitte, bitte lilla landdelen GMO-fria soja som det produceras i världen och som tillfälligt står kemi från Brasil. Det är väl med en av de största importörerna, om det inte skulle få av GMO-fria soja. Eh, så det var akkurat det jag sett i programmet, men jag tror ju som sagt att de det inte blir med för det blir mycket att täcka, ska du gå in i hel den problematiken nu. Till var det ju dyrare välfärd. Och det var jo på en det verste. Og der var det jo en ting jeg savnet. Jeg satte meg jo litt inn i kasten du kunne løse dette lakseløsproblemet. For det er jo en måte å gjøre det på. Og der leste jeg jo, for du visste om at jeg rapporter om hvordan fisken ble, eller laksen ble slaktet. Interessant, det er sånn du ikke tror du skal gjøre i livet ditt. men du sitter og lese rapporter om alle regler og konstruksjoner og disse, dette utstyret de bygge for oss avleva laxen humant. For det är regler för det at att den ska avlivas så humant som möjligt utan att bli stressad. Och det är det incitamentet i för marknaden, marknadskrafterna får göra det för att eh, hvis du stresser laxen förr han blir avliva så blir ju köttet dåligare och så vidare så videre. Så det är sån sånt jag så kan väl säga si att ekonomiska eh, krafter faktisk pekar i riktningen av human avliving av lax. I alla fall hvis det ska vara en sån exklusiv lax. Så jag läste mig om det. Jeg mig om eh, avløsning av laks, alle de forskjellige metodene de bruker til å fjerne laks og lus. Men felles for alle er jo at de på en eller annen måte plager laksen. Det er ingen av måtene som er både effektive og ikke på en eller annen måte kan oppfattes som eh, ja, enten skadelig eller dødelig i mange tilfeller. For det ironiske er jo at det døy mange flere oppdrettslaks av av lusinger enn de døy i seg selv så det er jo det at vi fjerner alle det er det som til livet har flest oppdretts laks, det er ikke de fram det poenget helt tydelig men uh, ikke at det er så veldig viktig i sånn sett for vi må fjerne lakselusen den er jo opplagsom for laksen stakker men det ligger jo litt ironisk at det er fjerning av laks som faktisk dreper mest laks fjerning av lakselus som dreper mest laks men det er jo mange metoder oppvarming av vannet Kemikalier som egentlig ikke blir brukt lenger nå, det er så stort sett bare andre metoder for nesten alt det som sånn. kjemikalier er forbudt. De har prøvd å dynke dem i ferskvann, for lakselusen tåler ikke ferskvann, men det vet jeg ikke om det er lovlig. Det har blitt brukt litt, men det er veldig kritiske til det, for det risikoen der er jo at hvis du begynner å behandle oppdrettslaksen, oppdrettslaksen med ferskvann for å dreve lakseløy, så kan du risikere at lakselusen etter hvert blir resistent mot ferskvann. Og da bryr det jo alt helvet til laus, for hvis lakselusen blir resistent mot ferskvann, så kan den begynne å følge vildlaksen oppover elven, og infisere alt av som vi ikke ønsker. Så det er de veldig strenge med, jeg ønsker ikke det. De bruker jo laser til og med, det ble, ikke, ble vel egentlig ikke nevnt, men det er jo en del mer oppdrettere som bruker laser, det er en liten maskin som skylder ut laser og altså bare grille en og en lakselus når laksen passerer. Som høres litt sånn science fiction ut, men det funker faktisk, sånn non-lunnet. Det er ikke veldig effektivt, tror jeg. Men det er på en annen plass. Og så er det disse her rongkjeksene og sånne, det er sånne her fiskene som spiser lakselus, som jo ble problematisert veldig med rette. For det er jo, de ender jo stort sett opp med å dø. Og det er jo omdiskutert hvor effektive de egentlig er. Og det er en av de interessante tingene husker jeg når jeg researcher dette her, det var jo hva, på en måte paradoksalt det er at når du ser folk fiske villfisk, dere har jo sikkert aldri sett uh, fiskebåder ude som dreier opp så er det garn eller nota eller hva det er etter med full av fisk. Og så blir det bara dumpa i båden. Og de blir jo ikke avlivet en etter en, de vil jo stort sett bare døye av kvelning da de ut av vannet. Så nesten alt av villfisk blir jo innhumant Det de blir jo bare upp i svære garn, og så blir de bare egentlig torturerte døde på mange vis. Mens oppdrettslaksen är det väldigt väldigt strenge regler for hvordan du skal de skal avlive. De ska avlive oss en og en individuelt på en human måte som er umiddelbar og alt det der. Så det er jo litt interessant å tenke på. Men jeg snakket jo litt med forskjellige folk om det, og poenget der er jo bare at Oppdrett slags blir regnet som husdyr, på like linje med en sau eller en ku. Det er en fisk med har tatt under vingen noe på en måte. Det er mennesker som har sagt at du skal få leva. Og då har vi en helt annen ansvar enn hvis vi henter vildfisk fordi de har levd fritt og naturlig hele livet sitt. Og da har vi på en måte ikke samme ansvaret. Det er liksom filosofien, selv om jeg mener jo at teknisk sett... <tøk> så er jo sannsynligvis fiske det verste vi gjør mot dyr. Jeg mener, en kan si hva en vil om andre husdyr i Norge er jo dyrvelferden generelt sett veldig bra. En kan sikkert reagere på at kyr og som og sånn blir holdt inndørs, og... men sammenlignet med mange andre land, så er det jo veldig, veldig bra i Norge, og stor del av året gjenger jo mange av disse dyrene fritt, og og vi prøver jo å ta på det så godt vi kan, og så er det selvfølgelig en del idioter som ikke gjør det. Men eh, relativt sett så er husdyrene bra i Norge, hvis den sammenligner med fisk. For fisk blir jo bare sett på som en vare. Du bare dreier opp av havet, og så altså det ingen som bryr sig om velferden i det hele tatt. Så det er litt eh, fascinerende. Mens oppdrettslaks är jo som sagt et husdyr, og de är regulert av akkurat i samme lovene for velferd som IQ eller en grise. Men det blir jo ikke etterfølt like godt, Så Så det är interessant, og med husker vi lo mye det der ideen om at kanske det problemet med fisk er jo at de ikke lager lyd og ikke ansiktsuttrykk. Jeg husker vi fjaset litt det, kanskje vi har en sekvens med da laksen skriger liksom da han blir avlivet eller et eller annet sånt, og de, og de jo med en sånn slags sekvens, ikke så brutal, men uh, de lar jo på noen dyrelyder på laksen bare for å se om folk oppfatter det annerledes. Uh, men hva det egentlig jeg skal si? Et eller med avliving og dyrevelferd og ja, jeg husker ikke, men men ja, så dyrevelferden er jo definitivt uh, det mest problematiske og det gjelder jo og den forensingen som påvirker villaksen som primært er genetisk for det oppdrettslaksrømmet å forplante sig med villaks, som da gör at de får litt gener for oppdrettslaksen inn i DNA-et i nye avkom, og det kan svekke dig, gjør de dårligere å ruste til å overleve. Men poenget mitt er bare det at det finns jo en løsning på allt dette, og løsninger er jo, flere, og det var det jeg researchet en del og leste rapporter og om, men som ikke ble nevnt i det hele tatt i programmet. Og det var kanske det største samlet, for det var noe jeg føler de burde kanskje kommet inn om, som egentlig ikke hadde tatt så mye tid og som kanskje hadde med, men men igjen, ting blir jo kuttet på grunn av tid og sånt. Men det var jo dette med for eksempel lukka mæra, eller mæra på land. Du er jo sånne nedsenkbare mæra. Poenget er at lakselusen kan bare overleve i de øverste vannlagene, så du kan for exempel ha mæra som du senker ned i sjøen. Når du kommer under, jeg husker ikke hvor mange meter det, men det er ikke mange meter, det er bare et par meter altså, under havoverfladen, så kan ikke lakslysen leve lenger. Så det er en måte. Lukka mæra er jo som navnet tilsier, det er mæra som rett og slett er helt termetisk lukka, så det er ikke kontakt med sjøen i det hele tatt. Det løser jo problemet for da kan du fjerne lakslusen hvis det skulle dukke opp noe, og det smitter ikke til utsiden, og du unngår jo at laks oppdretts laksrømme, og alt dette her. Så hvorfor blir ikke det gjort? Vel, det blir jo gjort delvis, det finnes noen lukket merer. Men det er vel et kostnadsspørsmål. Det koster jo en del mer, blant annet, for du må pumpe vann inn og ut og sånn, i stedet for at vannet bare flyter rett gjennom nettingen, som er i vanlige merer, det er jo helt åpne med netting på en måte som holder fisken inne, men sjøvann er jo det samme som resten av sjøen. Og så er det vel et problem med oksygenmettning i vannet, at når du er en mer, så må du jo være veldig med å passe på at det er nok oksygen i vannet til en hver tid, og det. det har vært litt teknisk krevende, tror jeg, og ikke alltid blitt ivaretatt like godt, som er jo selvfølgelig er plaksomt for laksen, og den kan døye det. Fordi det er oksygen, får ikke puste. Så det er tekniske og økonomiske utfordringer med det, og så altså er ha mæra på land, som er väldigt interessant. Men då kommer du litt inn i den vilmøllebaten, at alle vil ha en eh, etisk oppdrettslaks. Eh, og en løsning på det er jo å ha mæra på land, altså ha svære tanker alt opp, sier, på land som du oppdretter fisken i. Og det er jo gjort, det finns jo sånn i Norge, og da jeg om konstruksjonen, husker ska da jeg sjekket det i fjor, i fjor høst, så husker jeg da jeg søkte om konstruksjonen til 17 nye sånn landbaserte mærer. De svære prosjektene i utlandet, det er jo ett norsk selskap i Miami vel, som bygger en gigantisk eh, oppdrettslags farm på land, som jeg tru så vidt er i drift, eller blir det väldigt snart, som de har investert milliarder miljarder i, så folk ser tydeligst potensial i det, for folk kaster penger etter det prosjektet. Og ja, så det finnes løsninger, det vil jo løse problemer, rømminger, fisk, det vil løse problemer, lakselus og alt dette her. Eh, så hvorfor blir ikke det brukt? Jo, som sagt, mæra på land blir litt vindmølldebatte, sånn folk vil ha etisk oppdrettet laks, men jeg tror ikke folk er så keen på at du skal rydde store områder for å plassere disse tankene Litt som med vindmølle, folk vil ha grønn energi, men når de oppdager at vindmøllene faktisk må plasseres et sted i naturen som folk helst vil ha uberørt, så er de ikke så glade i det likevel. Og så blir det jo litt med disse mærene på landet. De, de vil jo ta ganske store arealer, og du må rydde sannsynligvis natur og skog og sånn for å plassere deg. Så det är nog en invändning, en annan invändning som är lite mer som jag har känt dokumentation på, men som jag har blivit nedämpt i diskussioner jag hade med forskjellige folk, är ju att kanske finns en slags motvilja mot landbaserade möra rätt och slett, fördvi vi med i Norge för exempel ska begynna och bara producera lax i landbaserade möra så vil jo med vi miste all eksklusivitet, for då kan de jo akkurat like godt laksen i Japan, eller i Kina, eller hvor som helst andre plasser. Så det er kanskje en viss motvilje mot det, for vi ønsker å bevare ideen om disse laksene som er eh, oppdrettet i den rene, norske, idylliske fjorden, ikke sant? Og det å bare ha de oppdrettet i en container på land, blir ikke helt det samme, blir så at vi da på en måte sier jeg dette kan vi jo gjøre, og då kan det ligge at dere gjør det selv, og da mister vi jo mye av eksporten og alt dette her. Så det er et interessant spørsmål som kanskje blir blitt røftet litt, om det är en faktor i alt dette her. Så ja, så alt dette her med forskjellige måter løser problemet på, det ble jo på en måte aldri nevnt, det ble bare problematisert, eh, som jo er viktig, men den kunde kanske ha opp med om de forskjellige løsningene som finns. Men om ikke det ble med i programmet, så lærte ni å forlegge en del av det. Så jeg håper dere ser programmet. Ellers har vi i kveld sett uh, andre episoder av The Wow på HBO, som jeg anbefaler. Det handler om den jeg skal det, kulten i USA, som heter Nexium, som ville oppstå tidlig på 2000-tallet, og som ville endt upp i uh, katastrofe i, for et eller to år siden. Da ble jeg avslørt at han kultlederen vi får se, vi har ikke sett alle episoderne, jeg har bare lest en avisreportasje av det når det pågikk, men det er jo veldig ferskt. det er jo bare et år siden at det her eksploderte, og da viste seg at de hadde tvunget en dame til å forskjellige seksuelle greier, og brennmerke de minitsialene til kultlederne og sånn, og det var veldig sånn. Jeg er interessert i å se hvor mye av dette som faktisk dreier seg om tvang, eh, og hvor på en måte misbruket ligger, hvor langt det straks, jeg, og sånn, eh, for det kjenner jeg ikke alle detaljene om. Bare skriver en melding til Tone her. Uh, for hun er tilbake til hun skal vekke Så den har vi sett, og den så jeg er veldig interessant. Jeg den. Den er litt rodet til lager. Det er litt vanskelig å med av det på tidsaspektet. Er det nå til 40? Og litt vanskelig ved deg hvem som snakker. Jeg savner av og til når du hører sånn oppdager telefonsamtaler, sånn at de hadde skrevet navnene på deg som snakker. For jeg blir litt forvirret av og til hva er det egentlig til å foregå som prater? Um, men en veldig interessant dokumentar Som jeg vil anbefale Og så har vi sett episode 3 av Lovecraft Country På HBO Som jo bare er fiction holdt det på seg Men uh, litt usikker hva jeg mener om den fortsatt Første episode var bra, det var ganske kjedelig i starten Men så tog det jo helt av på slutten Andre episode ble med desto mer sånn uh, monster og masse overnaturlige greier. Likte ikke andre episoder så godt. Tre episoder synes jeg var temmelig kjip. Helt, helt mot slutten jeg synes den ble litt kulere. Men den er litt sånn, litt sånn med. Jeg er litt usikker på hvorfor jeg egentlig, det finns så mange bra serier, men jeg er egentlig så gidd å, å se alt av den. Men hør gjerne hva dere synes hvis dere har sett noe av dette her, som jeg nevner nå. som må dere gjerne komme med på det. Hvis det er noen innspill på oppdrettslaks, så still gjerne spørsmål. Jeg har jo bare rispå litt i overflade. Jeg har vel notatene mine for researchen min, så hvis det er noen av dere som har spørsmål eller ting dere ikke helt er helt sikre på, eller innvendinger, så spør gjerne. Så kan jeg ta en liten rant om det i en podcast. Kom med litt informasjon om det. Så det tror jeg var dagens lille episode. Minner dere på at den to timer lange samboapparaten som jeg hadde her på søndag ligger jo åpent ude for alle, så den kan dere se hvor tid som helst, enten på YouTube eller via Patreonen min. Og så, ja, kommer vi på noe mer. Så det høres vi vel igjen i morgen og kveld da, hvis ikke verden har gått under innen den tiden.